0: Goed dat je erbij bent. We gaan jouw ochtend weer breken. En je kan in ieder geval, kan je zelf ook jouw ochtend breken... door gewoon even de telefoon te pakken. 020-468, 4 keer 0 te bellen. Dan mag je jouw mening zo meteen geven. Want we gaan het hebben over geld en over sport en over spelen. en Maakt het het allemaal maar corrupt? Of denk je gewoon, hallo, lekker cashen. Met mijn bedrijf profiteer ik er ook van. Ik doe dat niet alleen met jou, maar ook mijn panelleden, met mijn panelleden... Karline van Breugel, communicatieadviseur en voormalig D66-kamerlid hier aanwezig. Kandidaat-kamerlid. Kandidaat-kamerlid natuurlijk, ja, dat klopt. En Emma Mouthaan uh, van de platform Skere Student. En ik kom hier binnen en ik zeg, nou, we gaan het over de Spelen hebben en geld. En hebben jullie er iets mee? En ik kreeg niet eens antwoord, maar gewoon twee lachende vrouwen van... waarom ben ik aangeschoten vandaag?
1: Nou, met geld heb ik wel wat, maar um, ja, de Olympische Spelen, niet echt.
0: Nee, uh, Karline, jij?
2: Nee, ik, ik kan ook niet zeggen dat ik het op de voet volg. Nee. Nee, nee,
0: wat, wat zei jij nou tegen jouw vriend vanochtend? Waar werden de Spelen georganiseerd?
2: Ja, ik, ik zet in op China. Ja, het ging oh, niet op
1: helemaal China. goed. Het
0: ja, was een tijdje geleden was dat, hè? In uh, Peking. Ja, ja. <laughs> maar ja, we gaan beginnen met de breekijzer.
1: BNR breekt.
0: Breekijzer. Ja, want vandaag starten dus de Olympische Spelen om 1 uur... met de openingsceremonie. En je zou denken dat het volledig draait om dit. Here comes Usain Bolt.
3: Usain Bolt storming takes it again. Blake gets the silver. 9
0: maar eigenlijk moet het zo klinken. En hij
3: staat! Ik sta! Het is ongekend! En Schippen zat
0: glorieus naar 10,91. Daar is het goud! Voor Pieter van de Hoogte. De Spelen kosten naar schatting tussen de 13 en 23,6 miljard euro... voor Tokio en Japan. En het is maar de vraag of die stad het gaat terugverdienen. Daarbij verdient het IOC, en ook allemaal sponsoren... bakken met geld aan de Spelen. Het is een groot marketing-evenement geworden. Moet het niet gewoon weer om de sport draaien, kan je je afvragen. Ons breekijzer, de Olympische Spelen draaien niet meer om de sport... maar om het geld. Wat denk jij? Eens de financiële belangen zijn gewoon te groot geworden. Of oneens, het draait nog steeds om de sport... en het mag ook best wat opleveren, waar doen we moeilijk over? 020-468-4x0, laat me uh, laat van je horen. 020-468-4x0, de Olympische Spelen draaien niet meer om de sport... maar om het geld. En ik praat daar ook over met Ruud Koning... bijzonder hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Schrikt uh, u van de kosten... Uh, nee, want de Olympische Spelen zijn heel erg duur om te organiseren. En uh, in het geval van Japan hebben ze ook nog een jaar uitstel gehad. Dus dat verbaast me niet zoveel.
0: Nee, maar dan, dan zegt Japan zelf: uh, ja, het gaat 13 uh, miljard kosten. Zeggen Japanse journalisten: het gaat 23,6 miljard kosten. Waar, waar moeten we nou op mikken?
4: Nou, ik denk dat, uh, de journalisten, uh, dat het dichter in de buurt van de journalisten zit dan uh, wat, wat de overheid zegt. Het uh, hangt er erg vanaf wat je meetelt.
0: Maar nu, nu hoor ik uh, overal van... ja, ja nou, de Olympische Spelen kosten nou eenmaal gewoon uh, veel geld. Is die gedachte er niet gewoon een beetje ingeslopen? Ik vraag me af of er een, uh, als een bedrijf dit zou organiseren... dat ze zouden denken, ja, is dit wel een goede investering?
4: Ja, maar uh, uh, je moet de Olympische Spelen ook niet organiseren... Uh, om ervan uitgaande te gaan dat je daar uh, financieel echt heel veel beter van wordt. Maar hoe word je er dan wel beter van? Uh, het is een prachtig feest. En uh, ja, jij zal ook wel eens een keer een feest geven en uh, dat kost ook geld. En dan denk je toch na af van God, wat hebben we mogen gehad? Ja, en in dat... zekere zin is dat met die Olympische Spelen is dat ook zo. En na de uh, tsunami in Japan wilden ze gewoon weer ja, laten zien dat ze weer goed op de kaart staan. Dat ze ons op de rit hebben. Ja, en, en, en die corona dat had natuurlijk niemand voorspeld. Dus, uh,
0: nou ja, maar Ruud, nu is het wel zo. Ik geef regelmatig feestjes van 23,6 miljard. En dan denk ik, ja, gewoon goed, goed besteed
4: geld. Helemaal leuk. Ja, uh, nou, kijk, uh, sommige elementen van die Olympische Spelen uh, die, uh, die zijn bruikbaar op lange termijn. Hè, wat er aan bijvoorbeeld uh, infrastructuurwegen en zo wordt aangelegd. Ja, dat dat, dat verdien je dat niet direct terug, terug. Dat is een lange dat dat afschrijving. Je niet direct terug, dus ja. dat is een lange, lange afschrijving. Uh, Olympisch stadion ook. Uh, het uh, hokbalstadion zal in Japan goed gebruikt worden. Uh, maar goed, er zijn soms ook stadions bij uh, die, uh, die minder goed uh, gebruikt worden. Dat is de grote truc om Olympische Spelen een beetje nou, zeg maar, efficiënt te organiseren. Uh, door, door niet mooie stadions en, en een mooi mediacomplex neer te zetten... maar een bruikbare stadion, een bruikbaar mediacomplex... wat met name na afloop nog bruikbaar is.
0: Als je dan uiteindelijk kijkt van deze kosten... ik weet, dit is een uitzonderlijk raar jaar. Uh, want je, hebt ook, je verdient ook geld terug door de kaartjes te verkopen en zo. En door heel veel toeristen naar je land toe te trekken. Dat is nu niet zo. Maar um, als je naar Rio kijkt... die zijn uiteindelijk ook met een schuld van 160 miljoen euro achtergebleven. Uh, gaat, gaat Japan dit nog op een bepaalde manier terugverdienen...
4: Nou, ja, ik denk of ze dat volledige bedrag gaan terugverdienen, dat, dat, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Ik denk wel dat, dat er dingen in gang gezet zijn, en dat er gebouwen zijn gemaakt, hotels zijn opgekalapaterd. Uh, die, die ervoor zorgen dat de komende jaren uh, toeristen uh, goed kunnen toevluchten in Tokio.
0: Ja, dat is en plus de Olympisch dorp heb je dan nog. Dat kan dan ja. misschien weer huizen ja. opleveren. Dat, dat zag je niet in Brazilië, maar wel weer in andere steden. Um, uh, Ruud, ik wil uw mening zo meteen over de stelling uh, uh, graag horen... maar ik ga eerst even wat bellers erbij pakken. 020 468 4 0 De Olympische Spelen draaien niet meer om de sport... maar zijn gewoon een geldmachine geworden. Eens of oneens? Sascha, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens? Ik ben oneens? het oneens met je stelling. Oneens, waarom? Nia, het is
3: ook waar jij kiest aandacht voor te geven aan een journalist. Je had ook voor kunnen kiezen om deze week aandacht te geven aan het feit dat onze sporters daar zijn. En het zijn er veel. En kansen kunnen bespreken. En wat dat op had kunnen leveren voor die spelers als ze we weer terug zijn.
0: Maar In het is wel zijn... Onvermiddelijke... Het... Ja, we hebben de rekening ja, we hebben het wel,
3: het elke wel gezien. Jaar. We hebben het elke vier jaar hebben We hebben het hierover. Elke vier jaar hebben we over het feit dat het veel geld kost. En je hebt volgens mij net een een, een spijkerhard en erg duidelijk argument gehoord... dat je dit niet moet doen voor het economische terugverdienen van de kosten daarvan. En we weten dat ook met andere evenementen dat dit soort dingen nu helemaal geld kosten. Want dit is juist de reden waarom bedrijven het niet doen. Omdat ze voornamelijk naar de winstbejaag en return on investment kijken. En, En als je als samenleving iets wil, en dat willen we... En dat kost geld. En klaarblijkelijk hebben we ervoor gekozen om het met elkaar te doen. Dan moet je er ook een streep onder trekken. En dan moet je ook aandacht geven aan de sporters. En niet het feit dat ze hier vier jaar hebben zitten werken... en twee van onze sporters nu door corona geveild
0: zijn. Ja, en uiteindelijk uh, nog uh,
3: in, in vier van, mensen we uit het Nederlands team
0: uh, nu inderdaad. Dat is, uh, dat is niet leuk natuurlijk.
3: Maar die, die keuze is dus ook aan jou als journalist. Want jij vertegenwoordigt ook een, uh, een bepaalde groep. Het is ook een keuze aan jou als journalist, en jouw redactie. Om misschien een andere twist aan verbreekijzer te geven. Door te zeggen van hé, hey, wat gaat dit zo opleveren als terugkomen als ze
0: succesvols zijn geweest? Ja, dat klopt, Sascha, Maar als we dat doen, dan del jij natuurlijk niet. Dus en ik vind het heel ja, fijn om jou mening hadden hadden te horen. We moeten met je
3: kunnen praten over het feit wat dit misschien oplevert voor een sporter die vier jaar heeft geïnvesteerd en vervolgens kan daarop kan kapitaliseren.
0: Ja, je noemt nog wel uh, iets heel goed. Je zegt andere grote sportevenementen. dat kost nou eenmaal geld. Dat doen we voor het algemeen belang. Maar er zitten wel organisaties achter, als het IOC, de FIFA, UEFA... die met grote evenementen heel veel geld verdienen. En de kosten die liggen dan vaak bij het organiserende land. Is dat wel eerlijk?
3: Je kan ook als alle organiserende landen zeggen... Hey, de groeten, we gaan het niet
0: doen. Dus, kijk, dus je zegt ook het is gewoon een eigen keuze... en als je die keuze maakt, dan moet je gewoon de portemonnee trekken?
3: Ja, luister, als ik, uh, als ik een duur huis wil kopen in Amsterdam, dan moet ik niet gaan klagen over het feit dat het duur is in Amsterdam.
0: Nee, maar het is wel een investering en dan. dan meer, he? Het is wel een investering, dat zijn de Spelen wil... dus niet, zeg je. Nou,
3: maar als jij Spelen wil organiseren en jij kan 13 miljard op tafel leggen, of het wordt 23 miljard, en je vindt dat dat oké okay is, dan is dat oké. Okay. En... en als je dat niet vindt, en als je als alle organiserende landen, als jij je bidboek op tafel legt en je zegt, wij kunnen het en we kunnen het voor dit bedrag in de IOC, die zegt ja, maar zo komen we nergens dan moeten ze er ook een keertje op gaan letten. En is met het het WK en het EK is het niet anders.
0: Nee, je kiest er uh, toch zelf voor. Uh, Tot slot, als Nederland uh, uh, nu voor 2036 een bid zou indienen... zou je dan zeggen, we gaan ervoor... en dan betalen we dit bedrag maar met z'n allen?
3: Als wij een bid op tafel leggen... waar wij blijkbaar als als organiserend comité zeggen... dit zijn we bereid te betalen... En dat is gecheckt, en we zijn bereid dat te betalen, dan moeten we dat
0: gewoon doen. Dat hebben we in het
3: verleden ook gedaan.
0: Ja, je bent een echte sportliefhebber, hoor ik zo, of niet? Dat ben ik ook. Ja, dat, is dat, nou, ben ik dat is ook, ook. leuk ik om ben te ook horen. ondernemer.
3: Ben ik. ik ben ook ondernemer en ik weet ook wat het betekent om investeringen te moeten doen. En ik weet ook wat het betekent om investeringen te moeten doen... waar een risico ligt om niet
0: om, uh, uh, je geld terug te krijgen. Precies. En dat risico moeten we gewoon durven te nemen, zeg je, Sascha. Dank je wel voor jouw reactie. Dirk heeft ook gebeld. 020-468-4x0 kan jij ook nog gewoon doen. De Olympische Spelen draaien niet meer om de sport, maar om het geld. Wat vind jij? 020-468-4x0. Dirk, en wat vind jij? Um, nou... Ik denk dat het eigenlijk voor een heleboel sporten geldt. Dat er een
3: heleboel geld doorheen gaat. En uh, dat het helemaal niks meer met sport te maken heeft. Het geldt ook voor de voetbal en voor de Tour de France en dat soort toestanden. Het is allemaal smerig. Maar het is ook ook allemaal door respect van van allemaal gegogel en
0: en geknoei en zo. Ja, dat is is de vraag uh, in hoeverre dat bij de Olympische Spelen is natuurlijk. Er zijn... Uh, volgens mij uit de geschiedenis zijn weinig uh, matchfixing-zaken uh, uh, daar naar voren gekomen. Maar...
3: Het, geld, het, het, het draait in de voetballerij bijvoorbeeld al niet eens meer om, om de sport. Gewoon puur om het geld. En, 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 en daarna, daarbij ook nog een keer uh, um, zoveel geweld. En, en er moet een heleboel bevrijdiging komen. En dat gaat allemaal over, de, over jou en mij, de belastingbetaler. Het is één grote schande. En, en ik heb ook gewoon medelijden met die uh, Japanners. Ik ik geloof iets van een weet ik veel, iets iets van een Weet je, die
0: belastingbetaler, die Japanse belastingbetaler, die zit daar helemaal niet op te wachten. Ah, ik, maar dat, dat vind ik wel een, uh, een goede. Uh, want je zegt het gaat over de rug van, van de belastingbetaler. Ik vraag me af hoeveel Nederland eraan bijdraagt, uh, Dirk. En ook inderdaad, nee, dat... uh, moet je dat dan wel zo doen op het moment dat een, uh, uh, dat een land daar niet zo op, uh, op zit te wachten? Of in ieder geval de bevolking. Ga ik zo meteen ook even aan Ruud uh, voorleggen. Je kan nog bellen 020. 468, 4x0, BNR breekt hier uh, in uh, de morgen op BNR. Even naar het panel. Uh, Emma, als je dit dan zo hoort. Het draait uh, om het geld en niet om de sport.
1: Hoe kijk je um, daar? Nou, ik denk aan de ene kant dat het heel goed is... dat het wordt georganiseerd... en uh, ik denk ook dat evenementen zoals dit heel belangrijk zijn voor de sport. Want als het niet wordt georganiseerd... en nou ja, zoals er net ook al werd gezegd... het bedrijfsleven gaat het waarschijnlijk niet doen... dus er moet wel erg een soort van nou ja, sponsoring zijn... Uh, weet je, dan heb je al die wedstrijden niet meer. Dan heb je veel minder aandacht voor die sporten. Dan
0: hè? zouden alleen misschien de sporten overblijven die gewoon heel veel kijkers trekken. Dus ja. het, het boos schieten dat je echt maar één keer in de vier jaar kijkt. Tijdens spelen. Ja. Schitterend. Echt een aanrader trouwens. Uh, leuk team hebben we daar naartoe gestuurd. Maar dat, dat kijken we dan niet meer eigenlijk.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat vooral ook wel zonde is. Dus ik. Ja, het is goed dat, er, dat het wordt gedaan. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, geld speelt wel een rol. En dat, dat moet ook wel. Want, nou ja, goed, anders dan wordt het gewoon echt te duur. En uh, ja, ik zou zelf wel een beetje zoiets hebben van stel dat wij zoiets in Nederland zouden organiseren voor 23 miljard, dan denk ik mm, ja. Misschien kunnen we het beter samen met Duitsland doen of zo. Ja, dat is dat... toch
0: niet, die hele rekening. Dat dan weer wel. Precies. Keren ja. student komt daar toch weer een beetje naar voren. Ja. inderdaad. <laughs> uh, hoe kijk jij daar naar, uh, Carline?
2: Um, nou, ik vind de Olympische Spelen op zich een, een mooi evenement. Ondanks dat ik dus zelf geen uh, verwend kijker ervan ben, weet ik dat het voor veel mensen wel uh, echt wat betekent: mensen ernaartoe leven en dat natuurlijk ook die sporters daar letterlijk van leven. Maar de vraag voor mij is wel, tegen welke prijs? Dus als je nu ziet dat we best wel bang zijn voor een superspread-event... dat Japans journalisten onder druk zet, dat ze nog niet eens langer dan een kwartier een luchtje mogen scheppen... zonder bewaker, omdat ze dan al, dat het dan al lastig wordt of ze wel mogen blijven. Omdat ze zo strak zitten op die monitoring. Dat soort dingen, denk ik, Ja, waar zijn we dan mee bezig? En bijvoorbeeld door die marketing... Vindt nu uh, de Olympische Spelen plaats? En het is eigenlijk te warm voor veel sporters. Dus er is al, je had het over boven, er is al iemand ingezakt van de hitte. Uh, dus eigenlijk zijn de belangen meer gegaan naar wie sponsor dit evenement. En wat is dan een goed moment om het te houden ten opzichte van uh, voetbal en voetbal? Ja. Uh, ten opzichte van uh, hoe hebben we de beste prestaties en kunnen ook die spelers die daar vier jaar voor trainen.
0: Misschien kijken van, ja. moet het wel uh, op bepaalde locaties gehouden worden? Of moeten we niet zeggen, nou, als we dit zo belangrijk vinden. Misschien altijd een vaste locatie. Het scheelt ook weer geld.
2: Ja, nou, bijvoorbeeld in 1964 is het ook in Japan georganiseerd. Maar toen was het in oktober, omdat dan gewoon de, ja, het klimaat... letterlijk beter is voor de sporters. Nou, dat is iets waarin ik dan echt wel terugzie dat het om geld gaat. Ook het feit dat we het nu niet meer aflossen... terwijl we echt bang zijn voor een superspet event dat we straks met heel de wereld weer in de problemen komen. Dan denk ik wel, tegen welke prijs?
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
0: Je luistert BNR breekt met panelleden Karline van Breugel en Emma Mouthaan. En hoogleraar, bijzonder hoogleraar zelfs, sporteconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ruud, u heeft dit nu net allemaal aangehoord. Nu wil ik eerst even uw mening weten over de stelling, ons breekijzer. De Olympische Spelen draaien niet meer om de sport, maar om het geld.
4: De Olympische Spelen draaien zeker om de sport, alleen heel veel sport draait om geld. Oh, wat, dit, uh, dit klinkt heel filosofisch, uh, Ruud. <laughs> nee, maar, goed. Uh, ze hebben, uh, veel, veel sporten zijn afhankelijk van, uh, van, van Olympische Spelen. Zoals het terecht werd opgemerkt. Voor veel sporten is dit het enige grote evenement waar ze exposure krijgen. Dus voor, voor, voor handboogschieten is het belangrijk dat dit uh, georganiseerd wordt. Want anders dan, uh, dat verdwijnt dat toch een klein beetje in de, in de vergetelheid. Ja. Of je kan ook maar
0: en... argumenteren. Ja, daar kijken gewoon te weinig mensen naar. Moeten we dat dan. Wel doen, of in ieder geval op professioneel niveau?
4: Uh, die handboogschieters, de schutters, die, dat, dat, dat zijn geen professionele atleten in de zin zoals voetballers dat zijn of zo. Nee. Uh, he, de, als, je, als je zeker een hoog niveau hebt in Nederland, dan krijg je een stipendium, wat je financieel ondersteunt, maar dat is absoluut geen vetpot. Dus uh, in, in, in die zin uh, is het voor die sporters hartstikke belangrijk. Want uh, heel veel sporters die kunnen echt niet leven van, uh, op lange termijn van hun, uh, van hun sport.
0: En als we kijken naar het IOC, die uh, verdient hier ook veel aan. 4 miljard voor gespelen. Um, die heeft er relatief weinig kosten aan. Wordt zo'n land of zo'n stad niet met te veel kosten opgezadeld?
4: Uh, ja, en het IOC die is zich daar ook wel van bewust. Want. Um... Uh, de Olympische Spelen uh, in Los Angeles, uh, uh, die, uh, d- d- ja, daar zal het DOC meer aan bijdragen dan, uh, dan nu het geval is. Dus het DOC snapt ook wel dat, uh, dat ze niet oneindig ver kunnen gaan in wat ze eisen. Uh, dus uh, ja, hun grote angst is dat er uh, weinig steden zijn die nog interesse hebben om uh, Olympische Spelen te organiseren.
0: Ja, wat je kan ook voorstellen, moeten we het niet gewoon bijvoorbeeld vast in Athene doen... Eén keer het helemaal groot optuigen. En dan heb je veel minder investeringen uh, op andere momenten. Dan heb je toch die Olympische Spelen.
4: Ja, aan de andere kant uh, kan ik me ook prima voorstellen... dat uh, met, met, met de verplaatsing van de economische zwaartepunten in de wereld... richting Azië, dat, uh, uh, dat, dat men mensen ja, waarom niet hier? En waarom zou dat in Athene moeten? Ja, dat, dat kan ook. Maar uh, een uh,
0: vaste locatie, is dat een idee? Of gaat ga toch, ga toch de IOC dan toch stijgen?
4: Ja, ik denk, ik, ik denk dat een vaste locatie uh, lastig is. Maar dat je, uh, zoals in Londen is gebeurd, uh, je moet kijken naar combinaties. Uh, dus uh, in Londen is ook uh, het Wereldkampioenschap atletiek uh, georganiseerd. Ja, en WK uh, Hockey
0: daarna volgens mij ook.
4: Ja, dus, dus daar hebben ze diezelfde infrastructuur voor meerdere grote toernooien gebruikt. Nou, dat, dat, dat is iets wat uh, je zou misschien niet als uh, bij één evenement moeten uh, zien. Maar nou, als onderdeel van een, nou, een reeks van evenementen.
0: En uh, dan hebben we nu een situatie in Japan. Dat, nou, uh, vanochtend hoorden we nog in de ochtendspits uh, spits met Bas van Werven. dat 22% van de Japanners er maar op zitten wachten. Is dat niet gek op het moment dat je het op zo'n locatie doet dat, dat mensen het eigenlijk niet willen?
4: Ja, maar Olympische Spelen uh, kun, kun je niet uh, uh, twee maanden van tevoren zeggen. Van, ja, weet je, over twee maanden gaan wij de Olympische Spelen wel organiseren. Uh, dus dat, dat is een hele lange termijn beslissing. Uh, uh, en op dat moment, uh, toen, toen was er veel, heel veel steun in Japan. Uh, de, ja, dat, uh, ja, dat, dat de, de wereld je... verandert, dat, dat is onzekerheid.
0: Maar je kan con- contractueel ja. kan je ook niet meer terug, hè? Want het IOC nee. is dan een soort van eigenaar van dat Olympisch complex. Dus dat is toch gek dat je dan als land er eigenlijk niks meer over te zeggen hebt?
4: Ja, dat is zeker gek. En ik kan me ook niet helemaal voorstellen dat, dat met de huidige pandemie... dat in toekomende Olympische Spelen... Uh, uh, die beslissing alleen maar bij het IOC uh, blijft liggen.
0: Oké, okay, dus dat dat, dat dat dan vanwege dat dit wel een verandering in gang heeft gezet... dat we wat eerlijkere contracten krijgen in
4: ieder geval? Nou ja, waar, waarbij een land zichzelf wel het recht voorbehoudt dat als de uh, publieke gezondheidssituatie uh, de aanleiding toe geeft... Dat, we dan, uh, dat het land beslist wat er gebeurt. Of in samenspraak met het IOC. Maar zeker niet dat het IOC dat alleen bepaalt.
0: We gaan uh, eventjes nog wat uh, luisteraars erbij pakken. 020 468 4x0. De Olympische Spelen draaien niet meer om de sport, maar om het geld. Gregory, goedemorgen.
3: Goedemorgen Gregory. Nou, ik ga even toevoegen. Het is niet alleen de Olympische Spelen, maar de hele sport tegenwoordig draait om geld. Twee dingen. Ik kijk, ik heb gehoord dat in Brazilië bijvoorbeeld dat de hele dorp die liggen daar, ik weet niet wat de mensen aan het doen zijn... terwijl de, in dezelfde land zitten mensen te hongeren.
0: Ja, het het Olympisch dorp staat nu leeg. Dat zou uh, allemaal ja. een nieuwe opkomende wijk moeten zijn. Maar je hebt natuurlijk ja. ook veel van die uh, favela's uh, daar zitten. En dat kost dan veel geld natuurlijk.
3: Ja, dat kost veel meer. En ik zat bijvoorbeeld Nederland-Zambia uh, te kijken, wat dat? Ja, en ik vraag me af. Ja, dat je nou grote geld tegen kleine geld. En hoe spannend nou worden de spelen als nou zoveel zo geld bepaalt wat gebeurt in het
0: sport. Oh, je bedoelt dat het ook niet eerlijk is tussen de landen, begrijp ik. Omdat
3: nee, uh, als nee, je meer nee, geld nee, hebt als land, dan
0: heb je betere sporters.
3: Ja, ze zijn de sporters, zijn de sporters, als je zijn bord, Maar daar nou, opkomt, je weet hoeveel, hoeveel geld er daarvoor staat. Ja, iedereen weet, hij heeft beter materiaal, hij heeft alles. Nou, hoe spannend is dat nog? Als je zegt sport, is van wie is beter? Maar tegenwoordig is wie is rijker? Ja... Nou, Goede ja, vraag,
0: rijken. Gregory. Ik zal hem even aan uh, Ruud voorleggen. Je kan nog steeds reageren. 020, 468, 4 6 0 Ruud, is het eigenlijk wel eerlijk? Uh, omdat uh, geld zo'n belangrijke rol heeft gekregen in de sport?
4: Uh, ja, kijk, die topatleten die, uh, uh, die, die, die trainen uh, waar dat het beste voor in is. Sivan Hassel heeft lange tijd in de Verenigde Staten gaan trainen. Misschien nog wel steeds. Uh, dus in die zin... Uh, ja, maakt dat niet zo vreselijk veel uit. Uh, Jamaicaanse atleten trainen in de Verenigde Staten. Dus uh, het, uh, het inkomen per over de bevolking, per land, is, is, is ma- ja, beperkt. Uh, maar het is op zich lag- op het moment dat een variabelen.
0: Nationaal Olympisch Comité gewoon meer geld heeft, dan, dan kan ik me voorstellen dat je gewoon betere ma- beter materiaal hebt, betere talent scouting en vervolgens gewoon betere sporters daar kan neerzetten.
4: Ja, maar het, het is niet alleen veel geld, het is ook uh, talent. Uh, sporten op, uh, op jonge leeftijd moet mogelijk zijn. Uh, sporten voor vrouwen moet, uh, moet mogelijk zijn. Het is niet uh, geheel toevallig, denk ik, dat uh, de, de verwachte medailles voor Nederland uh, in meerderheid uh, bij vrouwensporten uh, liggen.
0: Omdat wij gewoon, ja. gewoon die ruimte hebben geboden. Over Nederland gesproken, dragen wij eigenlijk als NOC NSF bij aan de Spelen?
4: Uh, niet, niet rechtstreeks aan het organisatiecomité, voor zover ik weet. Nee, wat, wat, wat zijn dan onze kosten? Uh, die, die, die hele ploeg moet erheen. Uh, en en uh, ja, die, die, die zitten daar. En je hebt natuurlijk uh, de voorbereiding. Uh, dus, dus in die zin wordt er wel geïnvesteerd in dat atleten en het sportieve niveau.
0: Um, op het moment dat we nu kijken naar de toekomst... want we weten nu, want dit is die rekening... Heeft, is ook, valt ook hoger uit vanwege corona. Maar uh, steeds minder landen willen de Spelen organiseren. Als je kijkt, uh, de Spelen in 2032, die gaan naar Australië. Dat het ook het enige land uh, dat erop gereageerd had. Um, uh, is dat dan toch uiteindelijk niet een gevaar voor de toekomst? Dat het toch te duur is? Dat het, dat het nu echt verandering moet komen? Want anders wil niemand het meer.
4: Ja, dat is inderdaad een risico. Uh, dus de, de IOC is uh, geschrokken van uh, een aantal gevallen... Uh, waarbij uh, lokale referenda een, uh, een bid, uh, ja, toe heeft geroepen. Dus zij willen nu dat er uh, heel duidelijk eerst lokaal commitment is... Uh, voordat uh, een, uh, een bid op Olympische Spelen serieus wordt genomen.
0: Ja, morgen. dat is, ze hebben een lesje wel geleerd natuurlijk van Japan. Met wel te klagen de Japanners.
4: Nou, niet alleen Japan, maar ook... Uh, uit mijn hoofd gezegd, uh, Rome, die, uh, d- daar heeft, uh, ja, die ja, kreeg financieel niet Uiteindelijk rond,
0: teruggetrokken, geschrokken uh, van
4: Die is uh, teruggetrokken. Uh, in, uh, ik dacht ook in Graz, uh, voor winterspelen, uh, daar is een referendum geweest, hebben ze zich teruggetrokken. Uh, dus eerst het referendum en dan bieden. En uh, niet eerst bieden of uh, ja, vergaan gaan met de IOC en dan een referendum uh, uh, afwachten. En dat je dan misschien wordt teruggevlogen.
0: En dan denk ik uiteindelijk als wij straks de eerste gouden medaille gepakt hebben... gaat iemand het dan nog over het geld hebben, Ruud?
4: Nee, maar dat moet ook niet.
0: <laughs> nee, precies. Nee, Vergeten, achter je rug, 23 miljardje... want er kijkt niemand naar, naar die rekening. Hè? Dat is allemaal niet erg. Uh,
4: nou, het, het, is, het is veel geld. Aan de andere kant, uh, in Japan zijn ze ook bezig... om de kernreactor in Fukushima nog steeds te ontmantelen. En ik denk dat de totale rekening daarvan uh, veel hoger ligt...
0: Nou ja, zo zo kan je altijd dingen vergelijken. Dat vind vind ik mooi. Uh, Ruud Koning, bijzonder hoogleraar sporteconomie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel dat ik u even kon spreken. Tot zover het breekijzer. Uh, wil je meer horen over de Olympische Spelen? Zometeen gewoon even inschakelen. Om twee uur op BNR. BNR Sport hoor je dan. Met Annegreet Haars en voormalig tophockeyer Kim Lammers. Allemaal hele leuke gasten. Dus dat is zeker de moeite waard. Zometeen praat ik met het panel over de vraag... of we een vaccinatiedwang uh, krijgen. eigenlijk Doordat landen zoals Israël dat toch wel stiekem aan het invoeren zijn. En beleggen met je studieschuld... Goed idee of zeker niet doen. Dat allemaal zo. Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorenstein.
0: Goed dat je er nog steeds bij bent. We breken de week, we breken de dag... want de week is eigenlijk al bijna voorbij uh, natuurlijk... met uh, panelleden, jonge opiniemakers... Karline van Breugel, communicatieadviseur... en voormalig uh, D66-kandidaat-Kamerlid... en uh, Emma Moutaan van het uh, platform Skere Student. We gaan even de de week doornemen hier in uh, bnr Wat waren de hoogte- en dieptepunten? En zometeen hebben jullie ook eigen nieuws uh, meegenomen. Opvallende berichten, kan ik zeggen. Zeker, Emma, je wilt hebben over... is het nou slim als je student bent, of misschien heb je studerende kinderen... dat die hun stufie investeren.
1: Ik... Nou, ik heb nog geen kinderen, hoor. Nee, nee, nee,
0: maar ik heb het niet over jou... maar ik, ik heb het tegen de mensen die aan het luisteren zijn. Ja. Dat het, die spreek je aan met je supermeta-radio dit. <lacht> We gaan week over zien. Ja, want na een hevig weekend begint maandag in Limburg het herstel van de watersnood. Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat wij geen slachtoffers hebben. Dat zei de burgemeester van Valkenburg. De schade daar: 400 miljoen euro in Valkenburg. Maandag was er ook een kort coronapersmoment. De conclusie van premier Rutte.
5: Dus het is een pakket zoals het er nu ligt. Dat pakket blijft
0: voorlopig zo gelden. Geen veranderingen. Dinsdag ging Amazon-miljardair Jeff Bezos de ruimte in. Command engine start. Two, one. Go,
2: Jeff, go, Mark, go, Wally, go, Oliver. You are going to space.
0: You are going to space in een grote valles. Uh, in ieder geval, zo zag de raket eruit. En uh, ook de Nederlandse 18-jarige Oliver die reed in de kop mee. Die werd ook afgeschoten en die was even twee minuten gewichtloos. Dankzij de centjes van papa. Maar we weten nog steeds niet hoeveel centjes dat waren. Dus misschien was het ook wel veel minder dan dat er gezegd werd. Uh, rond 24 miljoen, 28 miljoen, misschien minder. We zullen het misschien pas later horen. Gisteren kleurden we donkerrood op de Europese corona- wat dat betekent voor reizen, dat vragen veel mensen zich af. Onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Ja, ik zou bijna zeggen, tegenwoordig is het makkelijker om naar de ruimte te vliegen... dan om naar Duitsland toe te, toe te gaan. Maar dan heb je wel de centjes van de papa van Oliver dan weer nodig natuurlijk. De Olympische Spelen beginnen officieel vandaag. Maar woensdag boekten de Oranje Voetbalsters al hun eerste overwinning. Dat is hem ook. 8-1. En daar is nummer... En daar is nummer 10. Sure. 1. We wilden niet alle doelpunten laten horen... want dan is BNR breekt weer zo snel voorbij. Jord Kelder heeft gereageerd op zijn financiering... Van, het, uh, van de FVD-campagnevideo's. Dat heeft op mijn onafhankelijkheid werkelijk geen enkele invloed. Dat vind ik echt zo'n onzin. Nou, hij vindt het onzin, maar daarmee is de discussie nog niet over. Want het Commissariaat voor de Media is een onderzoek gestart... naar de NPO en Jort Kelder. Want ja, als je die video's financiert... ben je dan nog wel afhankelijk als journalist daar. En tot slot was het de week van het afscheid van misdaadjournalist Peter R. De Vries. Mensen konden afscheid nemen woensdag voor het publiek. En gisteren de uitvaart voor de familie die het een hele mooie uitvaart vonden. En alle radiostations in Nederland draaiden daarom om 11 uur zijn lievelingsnummer BNR ook. Let faces
3: first just go sleep.
0: Een mooi moment was dat uh, op de hele radio. Je kon geen zender langscheppen of je, je hoorde hem uh, niet. Dus dat was, uh, dat was wel schitterend. Um, toch een mooi gebaar, omdat hij natuurlijk ook journalist was. Maar, maar heel even uh, Emma en Carline. Uh, Karline, eerst naar jou. Wat was jouw moment van deze week?
2: We mensen van deze week. Nou, dat ging er eigenlijk over dat uh, in het NRC een artikel stond over dat uh, baby's eigenlijk al een achterstand hebben.
0: Nee, maar ik bedoel, daar, daar gaan we het zo meteen oh. over hebben. Maar over, over wat je hier dan zo tussendoor hoort.
2: Oh, van deze, deze lijst. Um, ik denk dat dat voor mij wel echt Peter de Vries was. Omdat het ook gewoon eik, akelig dichtbij en ook zo visueel wordt hoe groot dan de macht van een onderwereld ook in ons land is. En dat iemand. Die ja, is, die niks in die onderwereld te maken heeft verder uh, dan wordt vermoord. Ik vond dat echt uh, ja, super heftig en uh, heel verdrietig eigenlijk. Emma? Ja,
1: ja voor mij eigenlijk uh, ja Jeff Bezos en uh, Blue Origin. Um, en nou ja, als ik dan heel eerlijk ben, eigenlijk vooral zeg maar de speech die hij daarna gaf. En uh, het bedanken van uh, nou ja, alle medewerkers en uh, klanten van Amazon. Dat ik wel denk van ja, dit is niet gepast, vind ik. Je denkt bijna dat het de speld is, toch? Ja, het gewoon, weet je... even iedereen te kakken zet. Zo van, ja, weet je, mijn warehouse... medewerkers betaal ik gewoon super weinig. En nou ja, dankzij dat... dankzij het uitknijpen van jullie... kan ik dit waar maken.
0: Ja, maar het erg is, het is waar, natuurlijk. Het is
1: waar, ja. Maar dat, dat maakt het nog erger.
0: Ja, ik, ik zag veel vergelijkingen voorbij komen met Austin Powers. Dan had je die, die slechte Rick. Dr. Evil met die witte kat. Die was ook kaal. En die schoot ook een. Valles uh, richting uh, de maan. En uh, iedereen zei, dit is, bij, is bijna uh, een één op één kopie... wat daar gemaakt uh, wordt uh, natuurlijk.
2: Het is toch ook heel gek dat je dan zoveel geld hebt... en je kan er iets goeds mee doen. Weet je, je kan uh, het hele treinnetwerk verbeteren of zo. Nee, we gaan uh, een paar minuten de ruimte in... en uh, we staan ja, maar, met ons hoofd in iedere krant. Het
0: is natuurlijk ook een verdienmodel. Hij heeft gewoon een slim bedrijf bedacht. Je schiet mensen met veel geld de ruimte in. Daar verdien je veel geld mee. Is dat erg?
2: Nou ja, ik vind het vooral erg dat dat dan zoveel aandacht krijgt... terwijl het niks bijdraagt aan. En ik denk, als je dan toch zoveel geld hebt... en zo innovatief uh, bewijs te kunnen zijn... zet het dan in wat positiefs. En dan kun je ook geld mee verdienen... met gewoon een, een Europees treinnetwerk wat wel werkt Als je dan kijkt
0: naar, B- uh, naar, uh, um, naar Musk... Yeah. die met zijn SpaceX uh, ook gewoon uh, een commercieel ruimtevaartbedrijf... Uh, want hij verdient er ook gewoon geld mee... Uh, heeft waarmee die uh, goederen en personen naar het ISS brengt en op den duur naar Mars wil, is dat dan beter?
2: Nee, ja, ik vind het allebei. Dat ik denk van, jongens, laten we nou deze aarde een beetje lever maken. Laten we daar investeren, innoveren. Laten we daarmee met onze kop in de krant komen in plaats van, nou, wie heeft de grootste raket?
0: Ja, wie de grootste? <lacht> ja dat zeg je dan wel yeah. weer. Mooi, hoe kijk jij daar naar, Emma?
1: Ik denk ook, weet je, het is heel leuk. Om uh, naar, uh, naar de ruimte te gaan en naar mars te gaan. En whatever alle plannen allemaal zijn. Maar um, dat je daarmee geld wil verdienen, is ook niet verkeerd. Maar ik vraag me wel af of het ook echt is ingezet met het idee om geld te verdienen. En of het niet meer gewoon zoiets is van. Oh ik ga naar de ruimte, want nou ja, ik heb daar genoeg geld voor om dat op te om de, zetten. Omdat en... het
0: gewoon echt een speeltje van de superrijke ja. is geworden. Hij is de rijkste man op aarde om gewoon te laten zien... dit kan ik, haha. Ja,
1: precies. En, en ja, wat Carline net ook zei... er zijn zoveel andere problemen in de wereld... die gewoon ook opgelost kunnen worden met zo'n grote hoeveelheid geld. Ja. Ja,
0: het grappige is, als je dan kijkt naar dit, dit zijn de nieuwe industriëlen eigenlijk. Hè, wat, we, wat we zagen, ja, misschien wordt het we wel heel diep hier, maar rond uh, 1920, dan had je ook uh, Carnegie bijvoorbeeld. Uh, en uh, uh, yeah, Rockefeller, uh, uh, deels dan. Uh, maar ook wel, uh, die uh, de rijke industriëlen die op één punt dachten... we zijn zo rijk geworden, we moeten nu echt dingen voor de maatschappij gaan doen. Uh, dat ze bijvoorbeeld in, in kunst en, uh, gingen investeren, in musea uh, uh, gingen opzetten. Uh, omdat ze ook zoiets hadden van, ja, ik heb eigenlijk te veel verdiend. Denk je dat deze dat nou al op een goede manier doen? Je mag ook Bill Gates meenemen hierin.
1: Ja, nou, Bill Gates vind ik dus, uh, wat dat betreft... Moet ik wel wij zeggen, Bill Gates, daarvan weet het, omdat hij daar ook wat meer naar over naar buiten brengt. Dus ik, ik weet natuurlijk niet precies hoe dat bij Jeff Bezos zit. Of die misschien achter de schermen zeg maar wel uh, veel liefdadigheid steunt. Dat, nou ja, dat weet ik gewoon niet. Um, maar ik denk wel van uh, Volgens mij is die er niet zo bij betrokken, zoals Bill Gates dan wel bijvoorbeeld is. En uh, ja, ook bij Elon Musk denk ik: van ja, weet je, je kan echt wel meer doen voor de planeet uh, dan. SpaceX. Ja, we zullen het
0: nog zien, hè? ze zijn nog, nog jong... en hebben nog steeds hele dikke portemonnees. Uh, ik zie trouwens wel uh, de luchtvaartautoriteit FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, die meldt nu... Uh, zie ik op uh, uh, nos.nl... dat er um, zowel Bezos en ook onze Nederlandse landgenoot uh, Oliver Dame... geen officieel astronautenspeltje krijgen. Dus het kan wel leuk zijn dat ze boven de 100 kilometer zijn geweest... maar daar zijn ze nog geen astronaut mee. Ik wil nog even iets anders aan jullie voorleggen, want Israël, die heeft vannacht bekendgemaakt, melden Israëlische media. Dat er drastische regels aankomen. Vooral wat betreft om eigenlijk de vaccinatieweigeraars. Tegen, de ga- tegen te gaan. Zo mag je straks niet meer, als je niet dubbel gevaccineerd bent... op locaties komen met meer dan 100 mensen. En vanaf 8 augustus gaan regels in... dat je uh, twee vaccinaties uh, nodig hebt, twee prikken nodig hebt... of in ieder geval een bewijs dat je recent corona hebt gehad... of een uh, test op eigen kosten, als je bijvoorbeeld bij gebedshuizen... bij theaters, bij stadions naar binnen wil. Het lijkt er dus op, in ieder geval melden de Israëlische media... dat ze daar uh, druk op niet uh, uh, op vaccinweigeraars willen uitoefenen... om toch te vaccineren. Uh, Carline, is dit toch een uh, soort vorm van verplichte vaccinatie?
2: Nou ja, ik denk als ze daar steeds verder in gaan wel. Kijk, Dat je voor een stadion moet testen vind ik nog niet zo gek. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn om naar school te gaan... om naar een gebedshuis te gaan, om het OV te gebruiken... zonder dat jij een uh, vaccin of constant getest bent. Dus die publieke voorzieningen moeten denk ik altijd toegankelijk blijven... omdat je ook gewoon zelf een keuze moet hebben ja. in dat vaccin. Kijk, N- ik, ik neem hem zelf hoor, daar niet van, maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat mensen daar een eigen keuze in kunnen maken.
0: Zegt de Israëlische premier, die zegt... ja, kijk, uh, um, uh, we krijgen het land van het slot... Door allemaal te vaccineren is alles weer open. Uh, Maar doordat er een groep is die dat niet wil... houden jullie eigenlijk het land op slot. Dus dan moeten jullie ook maar meer doen.
2: Nou ja, het is natuurlijk in zekere zin zo als je niet vaccineert dat je daarmee een gevaar kunt zijn voor anderen of dat je daarmee niet aan die immuniteit meewerkt die we wel nodig hebben. Dus ik denk dat er ook echt heel veel redenen zijn om je te vaccineren. Ik hoop ook dat iedereen dat doet. Alleen als jij fundamenteel tegen bent, dan vind dat je dat je mensen niet kunt dwingen. Dus je kunt ze motiveren en ik vind het logisch.
0: Is dit een je... goede motivatie of te streng?
2: Nou ja, ik vind het een goede mo- motivatie of in ieder geval ik vind het belangrijk voor de veiligheid dat als je een festival organiseert dat je nog steeds getest binnen moet komen, want anders dan word ik misschien wel. Zien van diegene. Uh, en, en dan mijn uh, oma weer, bij wijze van. Um, maar uh, het afdwingen, nee, ik vind niet dat je dat kunt doen.
0: Emma, als je dan zo kijkt, is dit een, een eerste stap naar een verplichting?
1: Ja, ik vrees van wel. Ik vind het wel echt uh, heel streng, eerlijk gezegd. Ik ben zelf helemaal voor vaccinatie, maar... Ik denk wel dat het gewoon heel belangrijk is om iedereen daar zijn eigen keus in te kunnen laten maken. En tuurlijk ligt het in dit geval wat lastiger omdat de keuze van een persoon om bijvoorbeeld niet gevaccineerd te worden ook invloed heeft op... Andere mensen. Maar ik denk wel dat dit iets is waar je gewoon heel erg mee moet opletten. En kijken van weet je, kunnen we dit ook op een andere manier doen? Dan te zeggen van nou ja, weet je, als je bijvoorbeeld in Frankrijk in de zorg wil werken, dan moet je gevaccineerd worden. Ja.
0: Maar, maar het kan ook zo zijn dat op het moment dat straks 70%, 80% gevaccineerd is dat die 20% eigenlijk het land in de greep houdt door die keuze niet te maken. Dan kan je ook zeggen, nou dan, dan, dan moeten jullie er ook wat meer werk voor doen. Moeten jullie misschien wel mondkapjes blijven dragen, blijven testen op eigen kosten. Want is het eerlijk op het moment dat, dat die groep dan eigenlijk het bijna voor het zeggen heeft, de, 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 de regels bepaalt ten opzichte van de groep die wel heeft gezegd van oké, okay, nou ik ben gevaccineerd en eh, ik wil nu gewoon weer mijn volledige vrijheid terug?
1: Ja, op zich zou je dat natuurlijk ook andersom kunnen redeneren. Hè? Dat, uh, dat, dat de gevaccineerden dan een soort van de macht hebben om te zeggen: van, Wij zijn de nou, meerderheid. Dat,
0: dat zijn er wel meer. Ja. In, een, in een democratie <laughs> heeft de meerderheid vaak het voor het zeggen.
1: Ja, zeker. Ja, maar ik. Ik weet niet. Het voelt voor mij niet goed om het op die manier aan te niet pakken. Ik kijk
0: er ook een beetje moeilijk bij. Ja. <laughs> Oké, okay, nu niet ja, meer. Nu ja. je, uh...
1: nee, ik denk gewoon dat het um, van wat ik ervan weet, zeg maar, van de meeste mensen die niet gevaccineerd uh, willen worden. Is het vaak gewoon een, een angst. En is het niet eens dat ze zozeer heel erg tegen zijn. Maar dat het meer iets is van. Ja, I don't know. Ik kijk het nogal een beetje aan. Weet je al dat. En ik, ik denk dat het dan beter is om met die mensen gewoon in gesprek te gaan... en niet eens per se om nog eens een keer uit te leggen... hoe dat vaccin werkt of zo. Want de meeste die weten dat wel. Maar om gewoon ook te kijken van... alle risico's op een rijtje te zetten... en gewoon cijfers te laten zien... en hoe dat allemaal in elkaar zit. BNR breekt.
0: Vanaf uh, 12 uur zometeen over een kwartiertje BNR Zaken doen... met Thomas van Zel. Wat heb je in de show zitten, Thomas? Veel uh, matrassen, want uh, mijn eerste gast is Joep Verbunt van Mad Sleeps. Uh, hij is een van de mensen die een paar jaar geleden dacht... matrassenverkoop, online matrassenverkoop, daar is een markt voor. En dat dachten toen heel veel bedrijven, vijf, zes serieuze concurrenten... Ze zijn min of meer allemaal omgevallen of vertrokken. Behalve dan het bedrijf van Joep Verbunt. En dat met eigen geld. Hij heeft alle investeerders altijd buiten de deur gehouden. Dat is een weloverwogen bewuste keuze. Waarom? dat werkt. Wat de verklaring is van het succes, dat ga je van hem horen. Ik schakel zo meteen ook met een vertegenwoordiger... van de Limburgse werkgeversvereniging. Waar ze zitten te wachten op een adequate manier... om de schade te kunnen verhalen. Dat lukt niet alleen bij verzekeraars. Daar moet de overheid ook een belangrijke rol in spelen. Op welke manier? Ook dat ga je horen. De pitches zijn er. Het ondernemerspanel. Kees de Kort, ik zal er zelf ook zijn... Ik denk dat we er nou, wel uitkomen. Nou, dit, dit wordt één uh, grote fantastische uh, gewaarwording. Ik denk het wel. Dank je wel. Zeker Dankjewel. Vanaf 12 uur BNR zaken doen. BNR breekt. Wij breken jouw ochtend hier op BNR met jonge opiniemakers. Zometeen nog uh, de column van Toon Gerbrand, Toon van de Week. En natuurlijk hier aanwezig uh, jonge opiniemakers Emma Mouthaan en uh, Karline van Breugel. Ja, we uh, we pakken even jullie eigen nieuws erbij. Emma, jij wilt het hebben over uh, beleggen met studieschuld. Hoe word ik rijk van aandelen? Dit soort dingen zie je dan vaak op YouTube (lacht) uh, voorbij komen en dat soort zaken. Is dat dat verstandig of
1: niet? (lacht) Nou ja, als je meteen YouTube erbij pakt en de advertenties die je daarbij ziet. Tenminste, bij mij, omdat ik toch wel veel financiële dingetjes kijk op YouTube. Um, ja, dat zou ik dan niet meteen zeggen. Maar ik wil het er eigenlijk over hebben dat dus de AFM, zeg maar, had, uh, naar buiten had gebracht. van uh, een waarschuwing. van nou ja, we horen veel uh, jonge beleggers die beleggen met een duo studieschuld. En uh, nou ja, is dat wel zo verstandig? was eigenlijk hun, hun streven. En is het
0: verstandig wat jou betreft?
1: Ja. <laughs> um, nou, het kan heel verstandig zijn, maar dat is het niet voor iedereen. Ik denk dat het... Uh...
0: Eigenlijk sukkels doen we het niet. Dat is het <laughs> nee, beetje, nee,
1: nee. Niet eens zozeer sukkels. Um, weet je, het hangt gewoon af van je persoonlijkheid... maar ook voor wat van de beleggingskeuzes die je dan met dat geld zou maken. Um, en, en ook gewoon of het bij jou past als persoon of niet.
0: Nee, maar uh, je moet er ook wel verstand van hebben, denk ik, toch?
1: Um... Ik ken mensen met
0: een hele leuke persoonlijkheid... maar die zou ik niet mijn portemonnee geven.
1: Nee, tuurlijk. Maar als je een beetje verdiept in bijvoorbeeld indexbeleggen, weet je dat is niet zo lastig. Daar hoef je niet zoveel onderzoek voor te doen. Ja, dan, dan dat kan uh...
2: Ja, ja dat
1: zit O-X. bij mij qua ethiek toch wel <laughs> een beetje lastig,
2: moet ik zeggen, hoor. Want uh, ja, ik vind het best wel rot eigenlijk dat dit soort van gepromoot wordt. Niet alleen omdat mensen heel erg de fout in kunnen gaan, geld kunnen verliezen... maar ook omdat dit systeem is er zodat mensen kunnen studeren. Zodat ze betaalbaar bepaal- kunnen studeren. En er is al zoveel gebeurd. Studenten hebben geen basisbeurs meer. Studenten moeten rente, problemen met hypotheek krijgen, alles. En juist dit soort gevallen zorgen ervoor dat er een wantrouw is naar studenten... en dat ze nog minder gefinancierd worden in de studie.
0: Nou, of dus, je... Of of je geeft slimme mensen gewoon een kans, uh, uh, geld, een uh, goedkope investeringspotje... om daar meer geld van te maken?
2: Ja, ik vind het echt heel naar, want ik vind dat, je, dat is voor je studie... en om je studie te bekostigen. En ik, ik vind het überhaupt schulden aanmoedigen voor mensen... die op hun zeventiende beginnen met studeren, een probleem. Maar dan dit systeem gebruiken om daar... Vanuit de over het winst op ze maakt wel bedoeld is om iedereen te faciliteren om te studeren. Dat vind ik zelf wel problematisch.
0: Dan uh, naar, naar jouw ander onderwerp. Sorry, mag je hier nog heel veel? Ja, ja, of... ja, natuurlijk. Oh ja, het is. Uh, ja, het...
1: ja, want. Het zet is maar... het aan nu. Ja, <laughs> nou ja, nee, dat niet eens per se, want ik doe het zelf ook niet. Ik heb het wel een tijdje gedaan, maar uh, het voelde voor mij ook niet goed. Maar ik denk dat wat ook wel heel belangrijk is om hierin mee te nemen van: weet je wel, is het ethisch oké okay of niet, zeg maar? Is. Um, Weet je, is het zoveel slechter als studenten het gebruiken... om die studieschuld om iets op te bouwen voor later? Of dat nou is in de vorm van een beleggingspotje... en dan dus thuis blijven wonen bijvoorbeeld... of uh, uh, bepaalde keuzes maken om bijvoorbeeld niet bij een studentenvereniging te gaan of zo... zodat ze dat geld op een andere manier kunnen gebruiken. Is dat per se slechter dan dat geld gebruiken om uh, ja, wel uit huis te gaan. bijvoorbeeld Ja, en... vind ik wel. Ik vind dat het bedoeld is om te kunnen studeren... en om de,
2: in de gelegenheid te zijn om je collegegeld, je huur, je onderhoud te betalen. Hm. En niet om uh, daarmee te beleggen.
0: Het is dus eigenlijk, waar, waar zeg je dat er, dat er dan zo ook een disbalans komt, als het ware? Dat ja, de slimme studenten die kunnen er enorm van profiteren. En de, nou ja, de andere die dis- bouwen een schuld op.
2: Disbalans, maar ook gewoon dat het dan weer straks weer moeilijker wordt om te lenen, of dat de rente weer verhoogd wordt, zodat dit soort dingen minder aantrekkelijk worden, terwijl je dat wil voorkomen.
0: Oké, okay, nou
1: uh, maar dan kom je eigenlijk veel meer bij het hele basisbeurs. Uh, ja, probleem eigenlijk... van dat mensen überhaupt moeten lenen om te kunnen studeren. En uh, ja, ik vind het zelf ook heel vervelend... dat er geen basisbeurs meer is. En ik, uh, ik zou ook graag zien dat het zelfs zo anders in elkaar zou zitten. Maar ik denk wel van... het is niet zozeer dat als er dan studenten zijn... die daar op een andere manier met dat geld mee omgaan. Want je bent vrij om dat te gebruiken zoals je wil. Uh, er zitten verder geen restricties op... Van, van je moet het per se voor bepaalde dingen gebruiken... Uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat je dat niet meteen kan afkeuren. Maar, ja.
0: Daarmee geven we een klap op deze discussie. Ik verwacht dat jullie zo meteen buiten hier nog eventjes over uh, doorgaan. Carline uh, van Breugel, communicatieadviseur... en voormalig D66-kandidaat Kamerlid. Dank je wel. En ook Emma Moutaan van het platform De Skere Scu- Student. Ook dank je wel. Maandag ben ik er weer met een BNR-breekt. We gaan door op de socials. At BNR Nieuwsradio op Instagram. BNR BNR op Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. En omdat het vrijdag is, sluiten we natuurlijk altijd af... met onze BNR-breekt huiscolumnist PSV-directeur... Toon Gerbrands met zijn Toon van de Week.
1: BNR-breekt. De Toon van de Week.
5: Zondag was een race in de Formule 1... waar Lewis Hamilton een ongeval veroorzaakte en Max Verstappen van de baan afreed, met een grote klap ten gevolge. Zag er uitermate ernstig uit en gelukkig kwam Max er nog redelijk ongeschonden uit. De onafhankelijke baancommissarissen wezen Lewis Hamilton als schuldig aan. Hij kreeg een straf van 10 seconden en won daarna de race. Dat voelt als zeer onrechtvaardig, maar oké, dat zijn blijkbaar de regels in deze sport. Nadat Lewis Hamilton uit zijn auto stapte, ging hij op een extreme manier feest vieren, waarbij het begrip uitbundig een understatement zou zijn geweest. Ik heb altijd geleerd om bij succes fatsoen en bescheidenheid uit te stralen... en bij tegenslag stijl en klassen te tonen. Dat is gedrag van echte winnaars. Dat is ook een mooi tip voor elke manager of CEO... die een keer succes of tegenslag meemaakt. Ik heb me even gedacht om Louis Hamilton... de eerste internationale gele kaart uit te reiken. Maar daar heb ik vanaf gezien. Het zou te veel eer zijn en dan had ik een rode kaart moeten zijn. Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken.
0: De groene kaart.
5: Professor, dokter, ingenieur Guus Berghout is deze de week de winnaar. Hij is emeritus hoogleraar geofysica. In de opiniestuk De Telegraaf sloeg hij de spijker op zijn kop. Na de watersnoodramp in Limburg waren er talloze bestuurders... die verwezen naar het klimaat en de CO2-uitstoot als oorzaak van deze ramp. Toen ik dit las, was mijn eerste gedachte wat zullen de bewoners hiervan vinden. CO2-reductie vraagt een wereldwijde aanpak... en een tijdspanne van tientallen jaren voor het effect heeft. Met andere woorden, het signaal is duidelijk. We erkennen uw probleem in Limburg, we werken eraan, maar ja... Ons geen blaas bestuurders. Kuus Berghout veegt deze benadering van tafel. Zijn oplossing is om op zo snel mogelijk in de slag te gaan met watermanagement en de problemen direct aan te pakken. Hier moeten de bestuurders hun tijd aan gaan besteden. Daadkracht en verantwoordelijkheid nemen, dat kaart hij aan in zijn opiniestuk. En zo is men net. Klas en hulde voor Kuus Berghout. Maar dan, uit mijn linker borstzak komt de
0: De gele kaart.
5: Deze wordt uitgereikt aan Marion Koopmans. Zij is viroloog van het Erasmus MC en lid van het OMT. Afgelopen week zat ze bij het tv-programma op 1 aan tafel. En daar kwam het nieuws dat ze gaat samenwerken met waterbekundige Bas Jonkman om rampen te voorkomen. Ze waren er samen achter gekomen dat ze vergelijkbaar denken... en dat we soortgelijk onderzoek nodig hebben om zaken op te lossen. De boodschap is duidelijk. We kunnen Nederland rustig gaan slapen, want de rampen worden binnenkort voorkomen door dit duo. Hoe moeilijk is het toch om telkens weer bij je eigen professie en expertise te blijven? Media-aandacht doet veel met mensen... En op een bepaald moment ga je echt zelf geloven dat je overal verstand van hebt. Volgens mij heeft Marjan Koopmans goed werk verricht vanuit haar expertise en haar rol als OMT-lid. Maar, wees toch bescheiden. Weet waar je grenzen liggen. En er moet een grote alarmbrug gerinkelen als je geloofwaardigheid dreigt te worden aangetast. Marjan Koopmans heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherper naar Let en stuur je nominaties naar... Toon van de week at @bnr.nl of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
0: Hardlopen dat is goed voor je en Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk
4: op nn.nl/hardlopen.